0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe DFP, dem Deutschen Fußball-Podcast, Episode 10 mit dem Namen Sie sagen es, Sie machen es, wir reden darüber. Mein Name ist Tim Deppmer und heute an meiner Seite sind mal wieder Nick Lindenau und Moritz Zinken. Servus, Boys.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, zurück.
0: Genau, das ist das Stichwort. Nicht nur wir sind wieder zurück, sondern auch die Bundesligen äh, sind wieder da. Ähm, ja, die Geisterspiele, die Geisterspielsaison, sie geht los oder sie ist losgegangen am Wochenende. Und wir haben viel darüber geredet in den letzten Wochen, waren sehr kritisch. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind tatsächlich am Wochenende, am Samstag, als ich aufgestanden bin habe ähm, direkt auch um 13 Uhr äh, die Zweitligakonferenz mir angeguckt und ja, war tatsächlich einfach nur froh, dass der Ball endlich wieder gerollt hat und ja, es hat tatsächlich auch mehr Spaß gemacht, als ich es gedacht hätte. Es war nicht ganz so schlimm, wie ich es erwartet hatte. Ähm, ja, Moritz, wie sah es da bei dir aus? Hattest du ähnliche Gefühle oder... Warst du irgendwie ein bisschen genauso kritisch, wie du dir das so ja, vorgestellt hast und wie du es auch geäußert hast in den Tagen davor?
2: Ja, also ich muss ehrlich sein, ich bin da sogar noch skeptischer als du rangegangen. Also, ne, zweite Bundesliga, da hatte ich echt noch keine Lust drauf. Ich war schon skeptisch, ob ich überhaupt äh, ja die erste Bundesliga schaue. Ich glaube, allein hätte ich sie auch nicht geschaut. Ich habe sie dann eben mit einem Kumpel geschaut. Ähm. Ja, die Freude ist natürlich dann relativ schnell auch verflogen, äh, wegen des Derbys, wegen Schalkes Leistung. Aber ähm, ja, es hat mich echt positiv überrascht. Äh, am Anfang dachte ich so, oh, das ist echt strange. Ähm, dieses Ball gekloppt, du hast jeden Titcher gehört. Aber je mehr man irgendwie sich darauf eingelassen hat, fand ich es dann auch irgendwie cool, mittlerweile dann auch so Rufe zu hören oder taktische Anweisungen. Also es war wirklich spannend. Wie wir auch schon mal gesagt haben, Fußball, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Also das war wirklich ganz interessant. Von der Kulisse hat es natürlich so geheilt, aber sonst hat es ein bisschen an Kreisliga-Feeling erinnert. Natürlich mit äh, taktisch sinnvolleren ähm, Anforderungen und äh, Sprüchen und Rufen. Aber ja, also mich hat es überrascht. Ich bin da echt so reingegangen, ja, mal schauen. Aber äh, ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Ja, Nick, dann sag du doch auch mal, wie hat dir das Ganze so drumherum gefallen? Ähm, Hattest du Lust auf Fußball und guckst du weiter? Ja, auf jeden Fall. Es war auf
1: jeden Fall mal wieder ein abwechslungsreicher Samstag, ähm, der äh, einiges in sich hatte. Ähm, war auf jeden Fall auch, wie du gesagt hast, die Rufe äh, zu hören, war sehr interessant. Ähm, was ich auch ganz interessant war, war als äh, bei ein, zwei Situationen der Videoassistent eingeschaltet wurde und man die Konversation der Schiedsrichter beim Abchecken äh, verstehen konnte und dann auch mal oder verstanden hat, wonach die gehen oder was die sehen. Ähm, was auch noch mit einzubringen ist, ähm, der Restart der Bundesliga, äh, der wurde ja äh, bei Sky übertragen und brachte eine Rekordeinschaltquote von insgesamt 3,68 Millionen Zuschauer ein. Also persönlicher Rekord für Sky, auf jeden Fall hat man dadurch gesehen, dass der Restart der Bundesliga viele äh, in Deutschland hier begeistert hat, und die Einschaltquoten sehr hoch waren. Ähm, ja, auch kuriose Szenen sind an diesem Wochenende passiert. Ähm, sei es der Torjubel, sei es, ähm, ja, die Einstellung der Spieler während des Spiels. Tim, was sind deine Meinungen zu den Torjubeln? Neu jetzt werden mhm. Corona. Was meinst du davon? Ja, ähm,
0: eine Sache noch zu der Sky-Rekordzahl. Ähm, ich glaube, diese 3,6 Millionen waren die war die Zahl bei Sky Sport News HD und ich glaube, dann kamen nochmal 2,4 Millionen, die dann bei Sky Sport 1 Bundesliga da ähm, geguckt haben, also insgesamt waren es sechs oder umgekehrt, irgendwie so auf jeden Fall, das waren so die beiden Zahlen, ähm, was beides auf jeden Fall Rekorde waren und ähm, ja, mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht hat, also vorher hieß es ja durchaus oder war es ja generell so eine kritische, kritische Stimmung um, aber ja, wirklich gute Zahlen für Sky. Sie wiederholen es nächste Woche ja noch einmal. Um, ich bin gespannt, ob sie es danach noch weiter so machen. Ich glaube, es wäre tatsächlich, was das Geschäftsmodell angeht, jetzt nicht so schlecht. Um, ja, aber kommen wir zu den um, ja, Vorkommnissen auf dem Platz. Um, es ist wirklich sehr interessant. Also man hat ja vorher sich auch gedacht, ah ja gut, ähm, dieses Hygienekonzept ist in der Theorie ja schön und gut, aber wenn die dann in der Mauer nebeneinander stehen oder bei einem Eckball, ist es doch absolut hinfällig. Ähm, <lacht> ja, kann man auf jeden Fall den Gedanken kann, kann ich weiterhin verstehen und was ich dann wiederum nicht verstehe ist, wieso macht man dann zu den Jubel-Arien, sage ich jetzt mal, ähm, die sich teilweise, selten, aber teilweise halt ähm, abgespielt haben, so ein Bohai da drum. Also warum beschwert man sich dann, wenn sich Spieler näher kommen als anderthalb Meter, um sich abzuklatschen oder im Arm liegen? Meine Güte, es ist immer noch ein emotionaler Sport und ich glaube, das hat vor allem dieses Wochenende gezeigt, die Jungs und die Männer, die da spielen, die haben wirklich auch Bock auf Fußball. Denen geht es einfach darum, ihren, ihr Hobby, das sie äh, glücklicherweise als Beruf ausüben dürfen, einfach ja, wie wieder ausüben zu dürfen in diesen Zeiten, die auch für die Spieler sicherlich keine einfachen sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben ja auch sicherlich alle in ihrem Umfeld Probleme mit der Corona-Geschichte gehabt oder haben es immer noch. Man hat es teilweise ja schon gehört von, von Drittliga-Vereinen etc., wo teilweise auch Menschen leider verstorben sind an der Corona-Krankheit. Aber also von daher, ja, du hast es auch schon kurz angesprochen. Der Torjubel, in Anführungsstrichen, wo, glaube ich, Boyata von Hertha, seinem Teamkollegen, da, ja, so eine Art, also es sah aus wie ein Küsschen, gab. Warum warum wieder Hertha? Warum? Also, keine Ahnung. Ähm, ja, sah auf jeden Fall doof aus. Es ist die Hertha. Aber ehrlich gesagt, auch hier wird mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Bohei drum gemacht. Moritz, wie siehst du das da?
2: Ja, also ich gehe da voll mit, dass äh, echt so eine schwierige Linie auf jeden Fall ist, zwischen ähm, ins Kopfballduell gehen und dabei irgendwelche ähm, Speichelflüssigkeiten ins Gesicht des anderen äh, zu verlieren oder eben jetzt äh, beim Jubel sich näher zu kommen. Man muss jetzt auch nochmal sagen, gestern habe ich gesehen, ja, es war nicht nur Berlin, auch Leverkusen hat nach dem zweiten Tor von Harvards auch komplett draufgekackt. Ähm, das war wirklich dann denen auch egal. Ich denke mal, das wird auch am nächsten Spieltag nicht mehr so sein, außer es kommt jetzt irgendwie eine strikte Linie. Und sind wir mal ehrlich, wir hätten damit rechnen müssen. Also klar, die klatschen sich jetzt auch auf einmal hier so mit Ellenbogen an Ellenbogen gegeneinander. Da kannst du dir auch direkt einen High Five geben. Also natürlich packen die sich damit dann vielleicht auch nochmal ins Gesicht. Aber wie gesagt, ich sehe das einfach nur so. Und das wurde ja auch von der DFL kommuniziert, dass das eben nicht gemacht werden soll, um das möglichst äh, um das Infektionsrisiko möglichst gering außerhalb der sportlichen Aktivität wie Zweikampf, Kopfballduell, was auch immer zu halten. Also die Richtlinie ist natürlich schon richtig. Ob die Sinn macht, ist wieder eine andere Frage. Ich gehe da definitiv ähm, mit dem mit, dass da so eine Auslegung fehlt und dass man da auf jeden Fall jetzt nicht zu so viel hineininterpretieren sollte. Ich bin auch wirklich der Meinung, dass das wirklich ähm, geäußert wurde in diesem Hygienekonzept, damit das durchgesetzt wird, damit jeder sieht, äh, ja wir achten ja auf alles super, was außerhalb des Fußballgeschehens passiert. Ich meine, die sitzen ja dann auch auf der Tribüne zwei Meter auseinander mit Mundschutz und gehen im Training in die Zweinkämpfe. Also das ist wirklich für mich einfach nur ähm, gemacht worden, meiner Meinung nach, um nach außen diese Wirkung zu haben. Wir sind ganz wachsam und äh, seht her, wir achten auf das Hygienekonzept und natürlich kam da jetzt das mit Berlin unpassend dazwischen, aber in Zukunft werd ich werde ich jetzt davon ausgehen, dass das egal sein wird mit dem Jubeln.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich, also auch dieses mit, dem, äh, mit den Spielern. es ist schon ein ulkiges Bild, aber ähm, ich denke, bei, da geht es einfach darum, ja diese Vorbildfunktion, die wir auch schon angesprochen haben in den letzten Wochen, einfach zu erfüllen, von daher, ja, in eine, es, es, es macht vielleicht keinen Sinn, weil es halt einfach unlogisch ist, warum im einen Moment ich anderthalb Meter Abstand zu meinem Mitspieler haben muss, aber dann, kann Ahnung, 10 Minuten später eingewechselt werde und dann in den Zweikampf gehe, kann man sich darüber streiten. Aber wie gesagt, auch hier, wie du schon gesagt hast, es geht um dieses Konzept. Es geht darum, einfach, ähm, ja, diesen Vorbild, die Vorbildfunktion
1: einzuhalten. Genau, es gab ja auch einige schöne Szenen der einzelnen Bundesliga-Clubs, zum Beispiel der Stadionsprecher vom SV Werder Bremen. Hat sich bei den nicht vorhandenen Zuschauern bedankt, dass sie zu Hause geblieben sind, oder der BVB hat sich am Ende ähm, vor der großen Wand, wie man sie so nennen darf, bedankt, äh, wo keine Zuschauer äh, waren. Und damit kann man auch direkt eigentlich einsteigen zum ähm, Derby des 26. Spieltags Dortmund gegen Schalke. Ähm, ein 4 0 für den BVB. Erling Haaland in der 29. Minute mit dem 1 0 hat äh, seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Ähm, Tim, was waren denn so die groben Highlights des Spiels?
0: Ja, gut, äh, generell zum Spiel kannst du halt einfach sagen: Dortmund war da, hat abgeliefert und Schalke war noch in der Corona-Pause. Das war halt gar nichts. Ähm, wie gesagt, zu Schalke kommen wir später noch genauer. Ähm, lass uns erstmal die Top 5 genauer anschauen äh, und uns damit beschäftigen. Ähm, ja, wie gesagt, also Dortmund wirklich mit, einer, also mit einem souveränen. Auftakt nach der Corona-Pause. Ähm, aber auch hier muss man dann halt sagen, so bitter es sich <lacht> anhört, ähm, Schalke war halt auch kein Gegner. Also deswegen abwarten, wie sie sich jetzt nächste Woche oder am Wochenende schlagen, bevor dann äh, auch der, der Gipfel, das Gipfeltreffen gegen Bayern stattfindet. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Bayern 2 zu 0, auch sie nicht wirklich glanzvoll gegen Union Berlin, haben halt die beiden Chancen, die sie bekommen haben, eiskalt genutzt. Aber auch das war jetzt nicht wirklich so, dass du sagst, oh mein Gott, die werden jetzt jedes Spiel, keine Ahnung, zu Null gewinnen und so weiter. Also, keine Ahnung. Haben damit weiterhin vier Punkte Vorsprung vor Dortmund, ähm, was auf jeden Fall natürlich ein gutes Polster ist, ähm, aber natürlich auch absolut in acht Spieltagen aufgeholt werden kann. Ähm, Moritz, äh, wird es mit Gladbach weitermachen, weil die haben ja, auch wenn sie jetzt gut gespielt haben, auch bei ihnen ist es ähnlich wie bei Dortmund, sie hatten halt auch keinen wirklichen Gegner, aber sie konnten sich verbessern.
2: Ja genau, Gladbach eben jetzt durch den Sieg, durch den 3-1-Sieg über Frankfurt an Leipzig vorbei auf Platz 3 geklettert, ähm, dann eben Leipzig das nächste Ergebnis aus der Top 5, hat eben überraschenderweise, obwohl Freiburg ja kleine Angstgegner, der Leipziger ist, ähm, nur ein 1-1 erspielen können. Lagen sogar zurück gegen Freiburg. Und ähm, dann eben noch Leverkusen gestern im Montagsspiel. 4-1 gewonnen, Harvards mit einem Doppelpack und ja, mit 50 Punkten auf Platz 5.
0: Genau, dann lass uns jetzt auf die Top 5 einfach im Generellen mal blicken, weil es ist ja wirklich ja, wirklich sehr überraschend, wenn man sich die Tabelle anguckt und vor allem nach der langen Pause, wenn man sich jetzt nochmal vor Augen hält, dass die Top 5 innerhalb von 8 Punkten liegen und zwischen Platz 5 und Platz 6 zwischen Leverkusen und Wolfsburg jetzt 11 Punkte Abstand sind, das ist wirklich krass, also man ähm, kann wirklich davon ausgehen, dass äh, diese fünf Teams jetzt die Meisterschaft und natürlich auch die Champions-League-Plätze Verteilung unter sich ausmachen werden, ähm, ja, wir haben mit äh, Bayern und Dortmund haben wir jetzt schon drüber geredet. Ähm, wie gesagt, es ist wirklich sehr interessant, was Leverkusen, finde ich, im Moment macht. Ähm, vor allem Harvards geht in dieser Rückrunde bisher wirklich ab. Ähm, nachdem er ja wirklich für seine Verhältnisse eine schwache Hinrunde gespielt hat, mit, ich glaube, keinem Tor sogar. Äh, genau. Also das war ja wirklich. Ähm, beziehungsweise nicht, mit zwei Toren. Ähm, das war jetzt. Nicht das, was man sich von ihm erwartet hatte, nachdem er letzte Saison, glaube ich, 17 Tore geschossen hatte. Aber ähm, ja seit dem 18. Spieltag läuft es bei ihm wieder. Ähm, seitdem sieben Tore, dazu vier Vorlagen. Das ist auf jeden Fall ein Aufwärtstrend, der ähm, ja, da, da, dafür sorgt, dass die Leverkusener sich jetzt oben ranpirschen konnten. Und da sie ja auch wirklich noch Spiele gegen direkte Konkurrenten aus der Top 5 haben, muss man auf jeden Fall auf sie aufpassen. Und wer weiß, vielleicht werden sie ja wieder Vizekusen. Vier Punkte sind sie auf Platz zwei. Nick, was sagst du zum Aufwärtstrend der Leverkusener? Und denkst du, die können den fortsetzen in den nächsten Spielen?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die Leverkusener diesen Trend fortsetzen werden. Im nächsten Spiel dann gegen Gladbach. Auf jeden Fall ein Spitzentreffen da oben zwischen den beiden. Ähm, zu Harberts. ja, lässt sich ja nicht nur an Harvards festmachen, dass Leverkusen aktuell gute Jugendarbeit leistet. Du hast einen Julian Brandt nach Dortmund gegeben, der auch ein Supertalent in Leverkusen war. Und du hast aktuell einen Florian Witz, der äh, gegen äh, Bremen jetzt gespielt hat, auch ein junges Supertalent, was du gerade in der Entwicklung hast. Also zeigt auf jeden Fall, dass Leverkusen aktuell auch gute Jugendarbeit leistet.
0: Ja, das schon das auf jeden Fall. Er hat ja Harvard jetzt als jüngsten äh, Leverkusener abgelöst, äh, Leverkusener Spieler, und äh, ist dazu der erste Spieler aus dem Jahrgang 2003, der in der Bundesliga gespielt hat bisher. Ähm, zwei interessante ähm, ja, Takeaways von dem Spiel. Ähm, wie gesagt, 4 zu 1 in Bremen gewonnen. Ähm, auch hier muss man dazu sagen, zu Bremen kommen wir auch später, wenn wir noch auf den Abstiegskampf kommen. Ähm, auch hier, Auch Bremen war... Kein wirklicher Gegner. Also sie hatten sie hatten zwar tatsächlich die Chance aufs 2-2, aber hm, naja. Ähm, was dann danach abging, war dann sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Ähm, ja, und ein Faktor, warum ich auf jeden Fall so positiv bin, was Leverkusen angeht, ist auch, dass Leipzig im Moment ja wirklich auf einem absteigenden Ast ist, auch schon vor der Corona-Pause, ja wirklich sehr, sehr schwach gespielt. Ähm, Nagelsmann hat jetzt mittlerweile, glaube ich, auch die Meisterschaft offiziell abgehakt, was wahrscheinlich auch so ist, also klar, man hat zwar jetzt schon länger nicht mehr verloren in der Bundesliga, aber es waren halt meistens auch nur unentschieden, das ist dann halt auch einfach zu wenig, um da oben dann dran zu bleiben, das sind sieben Punkte mittlerweile auf Bayern, Moritz, wie siehst du es, denkst du, Leipzig kann das jetzt in den nächsten Wochen noch mal Umdrehen. Ich meine, man spielt jetzt in Mainz gegen Hertha, in Köln und gegen Paderborn. Das sind theoretisch vier Spiele, die du in einer normalen Verfassung gewinnen musst. Aber man hat gegen Freiburg gesehen, selbst da hatten sie Glück, dass es am Ende ein 1-1 geworden ist, weil ähm, ich glaube, Robin Koch war es am Ende, der fast 2-1 oder das 2-1 erzielt hat, aber dann knapp im Abstand stand. Also auch das Spiel hätten sie fast verloren. Ähm, naja, wie siehst du sie in den nächsten Spielen? Denkst du, sie können so ein bisschen das Ruder rumreißen, das Berühmte?
2: Ja, also du sagst es, theoretisch müssen sie diese Spiele gewinnen. Aber ich sehe da wirklich wie du keinen Trend jetzt zu einem besseren. Ähm, ich lasse mich gerne überraschen, aber ja, offiziell ist die Meisterschaft auf jeden Fall abgesagt. Sieben Punkte Rückstand auf Bayern. Leverkusen mit diesem Trend im Rücken, halte ich es sogar für realistisch, dass Leipzig nächstes Jahr Europa League spielt. Also, ähm, da ist wirklich noch alles drin. Leverkusen nur einen Punkt hinter Leipzig, das ist nichts. Auch wenn Leipzig jetzt vielleicht die machbareren Gegner hat, ähm, muss Leipzig da echt auf der Hut sein vor Leverkusen.
0: Ja, wobei auch Leipzig ja jetzt ähm, kein wirklich schwieriges Restprogramm hat. Also sie spielen jetzt auch gegen Dortmund, äh, wenn ich richtig bin. Ähm, und der Rest ist halt theoretisch... Ähm, ja, Mittelfeld und Abstiegskampf der Liga, also theoretisch spricht der das Restprogramm für Leipzig, aber wie gesagt, es, ist, es wird sich zeigen, ähm, wie es äh, jetzt in den nächsten Wochen läuft. Ähm, ja, soweit zur Top 5, würde ich mal sagen, ähm, gehen wir dann mal weiter zum ja ersten Sorgenkind des Spieltags und zwar zur Nichtleistung der Schalker im Derby gegen Dortmund. Wir haben es schon kurz angerissen. Ähm, ja, am Ende ist es ein 0-4 zu geworden, ironischerweise ähm, für Schalke 04. Ähm, dadurch ist man jetzt von Platz 6 auf Platz 8 gerutscht hinter Wolfsburg und Freiburg. Es sind nur zwei Punkte auf Wolfsburg. Aber auch hier muss man sagen, der Trend ist nicht gerade der Freund der Knappen. Ähm, Nick ich glaube, du willst nicht zu sehr auf dieses Spiel selber eingehen, aber man muss auch sagen, die Rückrunde hat so gut begonnen. Man hat gegen Gladbach gewonnen, das erste Spiel nach der Winterpause. Und seitdem ging es halt gefühlt nur noch bergab. Man hatte. Und natürlich auch noch durch die Torwart-Diskussion einiges neben dem Platz, was sicherlich nicht geholfen hat. Aber es waren dann halt auch so Niederlagen gegen Leipzig dabei mit 0 zu 5 oder in Köln mit 0 zu 3. Hm. Auch hier die nächsten Spiele gegen Augsburg, in Düsseldorf, gegen Bremen. Das sind drei Teams, die unten drin stehen. Auch hier theoretisch muss man die gewinnen. Aber siehst du es? Also ich meine, gegen Paderborn
1: haben sie ja auch nur unentschieden gespielt. Denkst du, die werden, die werden sich in den nächsten Wochen weiter so schwer tun? Also wenn sich Führungsspieler, sag ich mal, oder Topstars der Mannschaft wie ein Harit oder ein zerda ähm, sei es auch ein ähm, Salif Saleh, wieder fangen sollten, dann könnte man eventuell über eine kleine Trendwende sprechen. Ähm, sollte das nicht der Fall sein, sehe ich da auch für schalke auf jeden Fall auf je Es kann auf jeden Fall noch weiter in den Keller runtergehen, wenn die nächsten Spiele jetzt nicht abgeliefert werden. Klar, es war das erste Spiel nach Corona. Klar, es war gegen den BVB, der eine absolute Top-Mannschaft ist und oben mitspielt. Äh, aber den Trend dann weiter so fortzusetzen, ganz, ganz schwierig. Lothar Matthäus hatte noch hinbeigefügt. Schalke kann froh sein, wenn Ferman nach der Saison wieder da ist. Das wird auch nochmal eine ganz interess interessante Kiste, wer da im Tor steht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ist, äh, Schubert, muss man leider auch sagen, hat wieder keine überragende Figur abgegeben. Wagner hat sich aber vor ihm gestellt, was schon mal gut ist. Aber da sprichst du tatsächlich noch was an, was mich gerade triggert ähm, oder einen Gedanken triggert bei mir. Und zwar, wann, wenn nicht jetzt, ist die Möglichkeit, Nübel wieder ins Tor zu stellen. Du hast keine Fans, die ihn ausbuhen, weder von anderen Mannschaften noch von schalker seite schalker fanseite Du hast Schubert, der offensichtlich noch nicht so weit ist, dass er wirklich konstant auf dem Niveau spielen kann. Und auch, ähm, ich bin mir nicht sicher, wer es gesagt hat, aber ähm, ich, ach genau, Olaf Ton hat es im Kicker geschrieben, ähm, der einfach, von dem man sich wünscht, dass er eine andere Körpersprache auch nach einem Fehler an den Tag legt, was bisher nicht der Fall gewesen ist. Moritz, wie stehst du dazu? Denkst du, man sollte Nübel vielleicht jetzt nochmal wieder reinpacken für den Schlussspurt? vor allem jetzt gegen Gegner wie Augsburg, Düsseldorf und Bremen, die bekanntermaßen jetzt nicht überragend überragendes Offensivspektakel liefern, ähm, dass er sich jetzt quasi in den nächsten drei Spielen wieder ein bisschen Selbstvertrauen zurückholt und dann, wenn es wirklich wichtig wird, zum Beispiel gegen Leverkusen, ähm, dass er da wieder bei ja, in der Topform ist.
2: Also ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ähm, du hast es angesprochen, keiner, der im Stadion da sein kann, um ihn auszubuhnen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie entscheidet sich Wagner? Setzt er jetzt quasi die Ziele von Schalke, was eigentlich so sollte, ähm, auf die Prioritätenliste, dass man eben nur zwei Punkte von Wolfsburg entfernt ist von einem Europa-League-Platz? Ähm, oder kann man jetzt so sehen, oder, oder zerstört man jetzt irgendwie Schubert, dem man jetzt auch quasi diese Entwicklung geben könnte, ähm, ja, da jetzt bis zum Sommer eben dann noch zu spielen, damit eben die Torwartfrage sich vielleicht klären könnte... Es ist aber eben jetzt das Fußballbusiness. Schalke hat Ziele. Ähm, es wäre ein absoluter Witz, wenn sie eigentlich nicht in die Europa League kommen. Mit dem aktuellen Trend, du hattest eben ähm, Nick gefragt. Man muss auch sehen, Köln ist nur zwei Punkte dahinter. Also für mich kann es auch sein, dass die am Ende Zehnter werden. Ähm, deswegen ist jetzt die Frage, wie ist Wagner drauf? Möchte jetzt ähm, Schalkes Interesse nach vorne stellen, was er tun sollte? Ähm, dann müsste er Nübel ins Tor stellen, ganz klar. Also Er sieht aber vielleicht auch so den Punkt, dass ähm, Nübel dann eh nichts mehr für uns bringt. Dann können wir ihn auch jetzt äh, auf der Bank versauern lassen und versuchen unseren Schubert aufzubauen. Ähm, ganz schwierige Personalentscheidung, die er da fällen muss. Nick, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, eine ganz schwierige Personalentscheidung. Es ist halt so ein 50-50-Ding. Da stellst du jetzt den Schubert rein, ähm, wenn der nicht abliefert, hast du als Trainer die falsche Entscheidung getroffen, wenn Nübel an seiner letzten Leistung von den letzten Spielen vor der äh, Krise äh, auch wieder an den Tag bringt, dann hast du halt wieder als Trainer das Schwierige, dass du sagst, ähm, ja, hätte ich doch mir lieber Schubert reingestellt, also es ist echt ein 50 50-50-Ding, es ist halt die Frage, wie liefern die beiden ab, wer hat jetzt, ja, die richtigen Torwarthandschuhe an, so würde würd ich es bezeichnen. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Bild. Ähm,
0: ja, wie gesagt, also so viel zu Schalke. Ich glaube, dazu ist jetzt erstmal alles gesagt. Ähm, wie gesagt, sie sind noch dran. Man muss theoretisch auch ähm, bedenken, dass der siebte Platz eventuell schon für einen Europa-League-Platz ähm, oder für die Qualifikation reichen könnte. Ähm, daher ja noch mit Leverkusen und Bayern zwei Top-5-Teams äh, noch im DFB-Pokal sind. Also, ja, wie gesagt, auch hier abwarten. Die nächsten Spiele sprechen eigentlich für sie, aber wie gesagt, es ist definitiv schwierig. Und schwierig ist definitiv auch die Situation in Frankfurt. Ähm, uff, ja, auch hier muss man sagen, ein 1-3 gegen Gladbach hört sich jetzt nicht so schlecht an. Also, es hört sich schlecht an, ja, aber jetzt nicht so dramatisch. Das Problem ist einfach nur, Gladbach hätte viel höher gewinnen können. Wenn sie es gemusst hätten, hätte Gladbach nochmal gefühlt das ganze Spiel im sechsten Gang gespielt, hätten die Frankfurt mit 5-6-1 aus der Arena geschossen. Also, ja, das ist wirklich schon besorgniserregend, was im Moment abläuft in Frankfurt. Man ist nur noch fünf Punkte vor dem 16. Platz ähm, und wie gesagt, die Leistung hat keinen Grund geliefert, dass man sich jetzt denkt, hm, eventuell läuft es demnächst besser. Ähm, das nächste Spiel ist dazu dann auch noch in München. Und danach geht es gegen Freiburg und nach Wolfsburg. Das sind, im Gegensatz zu den anderen Teams, die wir gerade genannt haben, wirklich drei extrem schwere Spiele. Ja, sie haben in der Hinrunde Bayern 5 zu 1 besiegt. Aber erstens, Kovac war noch da. Zweitens, das waren komplett andere Bayern. Und drittens, es war auch noch ein komplett anderes Frankfurt. Ähm, ja, Nick, was denkst du? Das ist doch, äh, eigentlich hat man das nicht gedacht vor der Saison, dass die Frankfurter sich jetzt im Abstiegskampf wiederfinden könnten, wenn sie jetzt die nächsten zwei, drei Spiele weiterhin nicht punkten.
1: Genau, du hast Augsburg und Mainz mit jeweils 27 Punkten im Rücken ähm, und dahinter auf Platz 16 laut Düsseldorf mit 23 wird auf jeden Fall eng. Ähm, was auch ein Nachteil für Frankfurt ist, man der hat ja im Laufe der Saison gesehen, dass Frankfurt ein starkes Heimteam ist. 5 zu 0 zum Beispiel das Ergebnis gegen Augsburg. Aktuell wegen der Corona-Krise keine Zuschauer im Stadion, das wird ganz, ganz schwer für Frankfurt. Ähm, den Hype können sie auf jeden Fall nicht mehr mitnehmen. Ähm, ja, das müssen oder nicht jetzt müssen, Andi Hütter muss gucken, dass er die Mannschaft wieder in den Griff kriegt, dass er ein Philipp Kostic wieder auf äh, alte Bahnen wirft und auch ein gewechselter Silva ähm, endlich anfängt, Tore zu schießen. Ähm, ich glaube, das sind so eine der, eine der paar Schlüsselspieler in Frankfurt, die auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen noch Leistungen bringen müssen, damit es noch läuft. Moritz, was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, also natürlich ist es jetzt eng geworden. Ähm, sie haben aber eben noch Abstand zu Düsseldorf und wenn man sich jetzt Düsseldorfs Restprogramm anguckt, ist das auch happig mit äh, Bayern, BVB, ähm, wen habe ich dann noch gesehen? Schalke, ja okay, Bayern, BVB. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass sie direkt was mit dem Abstieg zu tun haben, aber von den Rängen kann es auch ruhig nochmal zwei nach unten gehen, eben mit diesem dünnen Polster. Ähm, mit der Relegation sehe ich jetzt nicht bei Düsseldorf auf einmal jetzt so diese Trendwende, dass sie aus der Top 5 Gegner schlagen könnten. Ist natürlich immer eine Überraschung drin, ich will nicht Nein dazu sagen. Absteigen werden sie nicht, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das nicht rund läuft.
0: Gut, ähm, jetzt sind wir ja schon wirklich voll im Abstiegskampf drin. Ähm, zu Düsseldorf muss man sagen, ähm, sie hatten unfassbares Pech. Sie haben unter Rösler, finde ich, eine gute Entwicklung genommen. Sie haben auch, seitdem er da ist, wirklich, ähm, ich glaube, nur gegen Gladbach verloren. Ähm, wenn er da schon da war, lass mich eben gucken. Ja genau, also man hat nur gegen Gladbach verloren, ähm, ansonsten Siege geholt, man hätte mehr Punkte holen müssen, man hätte gegen Hertha nach 3-0-Führung nicht unentschieden spielen dürfen, man hätte in Mainz gewinnen müssen und man hätte jetzt auch gegen Paderborn gewinnen müssen, weil man einfach viermal das Aluminium getroffen hat. Vor allem Berisha, der, äh, ich glaube, einmal die Latte geköpft hat und einmal einen Pfosten getroffen hat, war da ganz vorne mit dabei. Also das Potenzial ist da, man muss halt die Chance nur wieder nutzen. Hennings muss endlich wieder anfangen zu treffen. Die Rückrunde läuft bei ihm nicht wirklich gut. Ähm, jetzt kommt für sie am Sonntag das Derby in Köln. Das Hinspiel hat man 2-0 gewonnen. Wenn man jetzt einen Derby Sieg einfährt, könnte das auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Boost geben, vor allem, weil es danach gegen Schalke geht was auch ähm, dann sehr interessant werden dürfte. Ähm, ja, man hat mit Bayern, und mit Bayern Dortmund und Leipzig wirklich noch drei Top-Teams im Programm, aber man hat auch noch Augsburg. Also man spielt halt wirklich auch noch gegen Gegner aus dem unteren Tabellenbereich. Äh, Von daher den direkten Klassenverbleib würde ich hier noch nicht ausschließen. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass sie die Relegation auf jeden Fall erreichen werden. Ähm, denn kommen wir zum letzten wirklichen, ja, eigentlich schon Trauerspiel dieser Saison. Werder Bremen. Und ich habe mir in den Notizen aufgeschrieben die Frage, war es das Bremen? Also, was war das bitte gegen Leverkusen? Also, ich habe mal ein paar Statistiken. Es, Werder Bremen hat jetzt 14 Kopfballgegentore zugelassen. Man hat die schlechteste Defensive mit, ähm, lass mich gucken, ich glaube 59 Gegentoren, genau die schlechteste Tordifferenz mit minus 31 18 Gegentore nach Standards dazu, keine Abwehr bei den Gegentoren 2, 3 und auch 4 die siebte Heimniederlage in Folge 10 Spieler am Stück zu Hause sieglos das sind Statistiken eines Absteigers ja und jetzt ist natürlich die Frage, sehen wir nächstes Jahr Bremen gegen Hamburg in der zweiten Liga oder tauschen sie Tauschen Sie, das wäre natürlich die Story und würde wahrscheinlich in Hamburg sehr gut ankommen. Ja, Nick, was denkst du zu den Bremern, die auch nach dieser langen Pause nicht, oder beziehungsweise die nach der langen Pause wirklich genau da weitergemacht haben,
1: wo sie aufgehört haben, nämlich einfach schlecht? Ja, schlecht ist das richtige Thema. Ich glaube, ähm ja, Bremen. Ja, Wackelkandidat, wie du es schon gesagt hast. Ähm, ich glaube aber, da ist man selber schuld, wenn man so lange an Florian Kofeld äh, festhält, dann ähm, sollte man sich selber fragen, hm, woran hat es gelegen? Das fragt man sich eigentlich immer, aber äh, in diesem Fall denke ich mal, dass es am Trainer liegt. Ähm, man sollte vielleicht auch mal bedenken, dass es diesen berühmten Trainereffekt gibt, vor allem jetzt im Abstiegskampf. Äh, sie es bei der Hertha, aber das war jetzt auch nur ein Spiel, und da muss man abwarten, wie es mit Lombardia läuft. Aber eventuell dass dieser Trainereffekt bei Bremen auch wieder wirken könnte. Dass man einen neuen holt und ähm, der die letzten in den letzten Spielen in Bremen noch die Kurve kriegt, das ist auf jeden Fall die Frage. Ähm, ja, bleibt jetzt eigentlich nur noch die letzte Frage, die äh, ähm, es zu stellen gibt. Wird es Platz 18 oder Platz 17? Es ist schwierig.
0: Es ist wirklich schwierig. Also... Ähm ja, dass es dann dem, demnächst komplett zusammenbrechen könnte und dann am Ende auch auf 18, also das ist dann ja im Endeffekt egal, also man ist jetzt ein Punkt vor Paderborn, ähm, hat aber jetzt halt auch schon fünf, Spiel, äh, fünf Punkte Rückstand auf Düsseldorf, ja, man hat ein Spiel weniger und ja, das ist gegen Frankfurt, ähm, meine ich und das wäre natürlich dann auch eine interessante Story, wenn die dann das Ganze dann noch enger machen würden mit einem Sieg gegen Frankfurt, aber naja, Warten wir erstmal ab. Ähm, aber ich sehe es halt im Moment einfach nicht. Also du hast, es, du hast den Trainer angesprochen. Man hat ja wie gesagt bei Düsseldorf gesehen, wie der Effekt sein kann. Ähm, auch hier gilt ja quasi dieses mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen. Ähm, das macht Düsseldorf im Moment. Sie holen ihre Pünktchen und konnten sich so halt auch von Bremen absetzen, Die ja dann kurzzeitig mal vor Düsseldorf waren. Jetzt sind es fünf Punkte. Das ist schon ein ordentlicher Rückstand. also Und wie gesagt, so wie sie gestern auch defensiv aufgetreten sind, also,
1: boah, das ist wirklich sehr besorgniserregend. Was man vielleicht noch dann sagen könnte, ist, dass ähm, es am 30. Spieltag, wenn es bei ähm, Paderborn und Bremen da unten so bleibt, das Knallerodell dann auf uns wartet. Ähm, da wird es auf jeden Fall auch spannend.
2: Ja, man muss halt auch einfach sagen, ähm, Tim hat es angesprochen, Bremen hat den Sicherheitsabstand ein bisschen zu ernst genommen beim Verteidigen. Und ihr habt es angesprochen, da ist einfach kein Trend. Sie spielen konstant, aber konstant schlecht. Ähm, Düsseldorf, von denen erwartet keiner was. Ja, es ist ein Duell um nichts, um die goldene Ananas, 17. oder 18. Aber ähm, das ist jetzt nicht auszuschließen, dass Paderborn da jetzt mit dieser, ja, wir haben eh nichts zu verlieren Mentalität nochmal um die Ecke kommt. Fünf Punkte zu Düsseldorf ist auf jeden Fall habe ähm, Ich Ich habe da auf jeden Fall auch einige äh, Interviews noch ähm, unter der Woche von Bremen lesen können, in Person von Maxi Eggestein, der eben jetzt gesagt hat, ja, wir wollen jetzt einfach gucken, was wir wieder gut machen können. Ähm, ist jetzt die Frage, wie da auch noch der Glaube an, die, an, an sich selbst ist. Also ich habe ein komplett verunsichertes Bremen gesehen. Man hätte jetzt irgendwie rauskommen können mit einem guten Schub, um, vielleicht mit einem guten Ergebnis oder mit einem neuen Trainer hat man auch nicht gemacht, so sehe ich da jetzt keinen Trend und denke, dass dieses Spiel nochmal komplett äh, diese Mannschaft verunsichert hat, also die hatten wirklich komplett Angst in der Hose und ähm, wenn da jetzt kein Trainerwechsel kommt, so leid es mir tut ähm, Kofeld so ein geiler Mann so ein guter äh, junger deutscher Trainer dann soll es leider nicht sein ähm ist auf jeden Fall sympathisch von Bremen, dass sie an ihm festhalten wollen. Wenn es jetzt aber nicht klappt, dann bringt ihnen das wohl auch nichts. Höchstens den, ähm, ja, die Häme aus Hamburg. Genau. Ähm,
1: du hattest auch angesprochen mit der Einstellung. Es liegt auch, glaube ich, richtig, wie du es gesagt hast, an den Spielern. Du hast einen Danny klassen einen Nuri Schari und einen Maxi Eggestein, die auf gar keinen Fall, wenn Bremen absteigen sollte, in der zweiten Liga rumturnen werden. Die dann auf jeden Fall einen neuen Verein haben werden, womit ich ausgehe. Und ob die dann mit der Einstellung da reingehen, ah, nächste Saison nochmal bei Bremen spielen ah, oder nächste Saison neuer Verein, neues Glück, liegt auf jeden Fall an den Spielern, was sie jetzt draus machen, ob sie mit Werder Bremen gehen oder sagen, nee, ich glaube, das wird nichts mehr mit Bremen, die steigen jetzt ab und ich suche mir einen neuen Verein. Ja, ist auf jeden Fall ein
0: Gedanke, den man haben kann in den nächsten Wochen. Ähm, ist halt die Frage, ob, ob sich die Spieler. Dann noch aufraffen können, ähm, wird sich zeigen, wie gesagt, man hat jetzt mit den Spielen in Freiburg und gegen Gladbach zwei Spiele, die auf jeden Fall schwierig werden, für sie zu gewinnen, wenn sie weiter so spielen. Und auch danach, mit so einer Leistung, wirst du nicht auf Schalke gewinnen. Das wird, da wird selbst Schalke dann einzeln hingurken. Also das ist. Ähm, ja, also ich, auch hier, ich sehe wirklich. Schwarz für Bremen, das äh, ist wirklich sehr, sehr bitter, wenn das passieren sollte. Ähm, vor allem, weil man ja vor der Saison auch äh, eher in Richtung Europapokal gehen wollte. Aber ja, auch da haben wir schon drüber geredet, dass es ja komplett in die andere Richtung ging. Ähm, genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, war es das tatsächlich auch mit dieser Episode, mit Episode 10, einem kleinen Jubiläum. Uh, für uns um, ja es wird auf jeden Fall sehr sehr interessant uh, vielleicht noch ein paar kurze Sachen uh, die ich ganz interessant fand Marc Uth mit jetzt mit fünf Toren in der Rückrunde dazu vier Assists Schalke insgesamt in der Rückrunde vier Tore funny weil ist von Schalke ausgeliehen um, dazu uh, Kingsley Coman mit seinem 100. Bundesliga-Spiel und um, was ich zu diesem Spiel noch oder zu diesem Spieltag am Ende noch ähm, ja, zusammenfassend sagen will, ich bin einfach froh, Alfonso Davis wieder beim Fußballspielen zuschauen zu können. Damit sage ich Adios und bis zum nächsten Mal.
1: Sie sagen es, wir machen es. Danke.
2: Ja, war auf jeden Fall nochmal schön, äh, nicht nur über Corona, sondern auch über wirkliche Fußballergebnisse zu reden. Ähm, das war es jetzt auch von mir. Ich habe das Schlusswort. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.